0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 28 de janeiro. Eu sou Felipe Vilegas estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, neste momento é, os ativos de risco estão operando sem um direcionamento comum, é, com movimentos que podemos dizer assim, é, alguns mais acentuados, outros não. E contudo a gente permanece ainda dentro de um cenário de dólar forte, e a abertura das taxas de juros acaba gerando uma pressão aí sobre bolsas de países desenvolvidos. O mercado que segue precificando agora cinco altas de juros pelo Fed em 2022. Isso também gera uma certa pressão em relação às treasuries nos Estados Unidos. As bolsas né, que reagiram ontem com forte queda após a decisão do FONC na última quarta-feira. O FONC que é o Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos. Então, passando aquele overview para vocês, nós tivemos na, na Ásia. Xangai na China queda de 1%, mesma movimentação para Hong Kong. Ao contrário né, da, das bolsas, da maioria das bolsas asiáticas, bolsas japonesas subiram mais de 2%. Na Europa, temos um dia bem mais negativo: Londres caindo 1,5%, Paris caindo 1,7%, e a Bolsa da Alemanha em Frankfurt caindo 2%. Futuros norte-americanos, S&P queda leve, queda de 0.09, Dow Jones queda de 0.24 e a Nasdaq subindo cento neste momento. O VIX, que é aquele índice do medo subindo quase 2%, ele que permanece na região dos 31 pontos. DXY dólar index alta de 0.12, ele que volta a ser negociado acima dos 97 pontos mesmo movimento aí acontece com as treasuries de 10 anos nos Estados Unidos, alta de 1,4 na região ali de 1,83. Bitcoin tem dia positivo, subindo 0,81, 36.600 dólares e temos mais um dia positivo para a maioria das commodities. O petróleo WTI subindo 0,27, o Brent negociado em Londres 0,23, gás natural subindo 3,74%. É, e olhando para os metais industriais, apesar da queda do cobre de quase 2%, níquel sobe 0,23% e a gente hoje teve aí mais um dia positivo para o minério de ferro. Que, em que os contratos futuros negociados na Bolsa de Singapura já ultrapassaram a região dos 145 dólares. Essa movimentação olhando para o minério de ferro ela acaba sendo influenciada pelas promessas aí de Pequim de tentar estabilizar a economia, o que acabou impulsionando o sentimento do mercado e acabou sustentando aí as perspectivas para o consumo da commodity no longo prazo. Em relação ao petróleo, importante dizer aí que preocupações com oferta, né, já que principais produtores ainda continuam com alguns conflitos é, tanto geopolíticos, também em relação a um não consenso, em relação ao aumento da produção, faz com que é, a gente tenha aí mais um dia positivo para o petróleo, o contrato de WTI negociado em Nova York se aproximando dos 87 dólares o barril e o Brent negociado em Londres se aproximando aí dos 89%. 90 dólares o barril. Importante dizer, pessoal, commodity subindo é mais sinal aí de pressões inflacionárias. Bom, sobre o noticiário, pessoal, queria destacar aqui com vocês que na noite de ontem a gente acabou tendo os resultados da Apple, ela que divulgou o resultado referente ao quarto trimestre de 2021 e o resultado aí foi muito bem recebido. A empresa que registrou aí o seu melhor trimestre em termos de receita de todos os tempos. As vendas cresceram mais de 11%, mesmo aí diante dos desafios de abastecimento. As ações ontem né, da empresa chegaram a subir mais de 5%, dando sustentação aí para as bolsas americanas nesta manhã. Na minha opinião, pessoal, como os mercados norte-americanos sofreram muito, né, mesmo quando comparado aí com outras, outras bolsas globais, talvez isso é o que justifique, por exemplo, a Nasdaq subindo hoje e S&P Dow Jones com quedas, mas bem mais a menos do que a gente vê hoje, pelo, pelo, pelo menos até o momento, nas bolsas europeias e vimos na madrugada, olhando para as bolsas asiáticas. Segue no radar, pessoal, os conflitos também geopolíticos. A gente teve aí a questão da Rússia, Ucrânia e Estados Unidos, em que o presidente Biden reafirmou a sua prontidão, juntamente aí com seus aliados e parceiros, para responder decisivamente aí se a Rússia invadir a Ucrânia. Ele também destacou o compromisso dos Estados Unidos com a soberania e a integridade territorial da Ucrânia, segundo o comunicado da Casa Branca. Esse conflito geopolítico, pessoal, temos que acompanhar. A Rússia fornece gás natural para a Europa, é produtor de petróleo. A Ucrânia né, é conhecida aí pela produção de alguns grãos, se não me engano, trigo. Enfim, então tudo isso, pessoal, todo conflito geopolítico pode gerar pressões em relação à produção de algumas commodities essenciais, pressionando né, ainda mais é, os fatores inflacionários. Pessoal, não estou nem levando aqui em consideração, obviamente, toda a questão social envolvendo os dois países, tá? Mas enfim, só olhando realmente assim de maneira bastante fria a questão macroeconômica e como isso pode influenciar no desempenho aí dos negócios, dos ativos, obviamente aumenta a versão de risco e isso acaba gerando também uma potencial realização de ações globais. Bom pessoal, sobre o Brasil, nós de acordo com aí com os jornais Há rumores aí de que o governo teria realmente desistido de propor um fundo para a estabilização dos preços do combustível. E com a retirada desse fundo, a PEC, né, que deve chegar ao, ao Congresso, deve conter apenas a autorização. É tá? importante dizer a autorização e não a obrigação para que o governo reduza a zero, se necessário, tributos federais sobre o diesel e o gás de cozinha. E nesse formato, o governo então pode decidir né, até enviar uma lei complementar de tramitação um pouco mais simples para que facilite esse processo, tá certo? Então eu acho que é importante a gente acompanhar isso. É, acredito que para 2022, pessoal, algo que a gente deve acompanhar de perto é a questão da, da situação fiscal do Brasil, né, que até o ano passado a gente tinha, digamos, aquela blindagem do teto dos gastos, agora não temos e, obviamente, apesar né, do do momento mais positivo para a Bolsa brasileira e para o real, por conta de fluxo advindo do exterior, é importante a gente mencionar aqui que uma maior volatilidade e uma maior aversão a risco pode acontecer em relação à moeda brasileira se as contas públicas se deteriorarem neste ano de 2022, já que a gente não tem a proteção do teto e estamos em um ano eleitoral. Então, por enquanto, devemos monitorar. É, assim, pessoal, de maneira geral, ainda não vejo uma mudança né, muito grande em relação ao cenário, em relação a níveis de preços, valuation, posição técnica. Então, diante né, dessa expectativa e desse grande evento que deve acontecer neste ano sobre o processo de normalização monetária, subida de juros nos Estados Unidos, é, o cenário ainda deve continuar aí bastante volátil. Muitos me questionam, né, Felipe, até onde vai a alta da Bolsa brasileira? Pessoal, não sabemos, tá? É tudo uma questão de narrativa, em que a gente vê claramente né, que o que sustentou a Bolsa brasileira, sim, foi a movimentação e a entrada forte de fluxo de capital estrangeiro, para ações ligadas às commodities, que, digamos, podemos dizer assim, é uma tese um pouco mais unânime né, dos mercados globais para 2022, já que é uma proteção de inflação e também a gente acaba tendo aí China é, num outro momento do seu ciclo, né, buscando aí realmente incentivar a economia, isso já acaba tendo efeitos aí como a gente monitora no minério de ferro, ao mesmo tempo que conflitos geopolíticos e ainda descasamento entre ah, as cadeias produtivas, né, por conta da, da, das variantes da Covid-19, mantém né, esse, essa expectativa por parte do investidor em relação a este cenário. Tá? Então ah, essa é, é importante que vocês entendam. A movimentação da Bolsa brasileira, ah, eu acho que positiva, ela acaba sendo um reflexo dessa entrada do investidor estrangeiro buscando essa posição em commodities diante desse cenário que nós temos para 2022. E claro, como a gente sempre vinha falando aqui, o mercado brasileiro ficou muito, muito descontado. Então é natural né, que essa mudança de narrativa e essa volta aos fundamentos aconteça, né? é, já que Brasília está de férias, deixando a gente bastante tranquilo e a gente tem esse, essa visão um pouco mais construtiva para o Brasil é, sobre a ordem de fluxo. Mas mesmo assim, pessoal, todo cuidado é pouco. Novamente, 2022, um ano sem teto de gastos e um ano eleitoral. Se as coisas forem feitas da maneira correta, segue o jogo. Tem muito espaço ainda para valorização dos ativos aqui no Brasil. Mas é aquilo, temos que estar atentos sempre ao noticiário e no próximo mês a gente tem um retorno aí das atividades lá em Brasília. Bom, sobre o noticiário corporativo, é, acabei não comentando aqui muito com vocês né, pela falta de notícias. Na semana que vem a gente tem o início da temporada de balanços aqui no Brasil, mas dentre as novidades nós tivemos a estapar, ela que assinou um memorando aí de entendimentos com a Zeletric, para uma potencial combinação de negócios de eletromobilidade, esse aqui, acordo que envolve a infraestrutura de recargas aí de veículos elétricos, tanto no segmento residencial como no comercial de frotas, notícia positiva para a Estapar. A Melius, ela informou aí que atingiu um volume de vendas, né, o GMV, de 1,7 bilhão, de reais no quarto DRI de 2021, é uma alta de 77% quando comparada com o mesmo período de 2020 e 52% de alta quando comparada com os três meses anteriores, esse resultado que é considerado o melhor da história da companhia, não levando em consideração as outras empresas do Grupo. Uh, também tivemos hoje né, a expectativa sobre o encontro previsto para acontecer às 10 horas da manhã sobre o a, a, a questionamento em relação à compra da Oi Imóvel pela Vivo, Claritin que será pautada aí na Anatel. Então esse encontro está previsto para acontecer de maneira virtual hoje a partir das 10 horas da manhã. Também tivemos a Braskem informando né, que a Petrobras e a Novo Honor elas acabaram desistindo né, de uma oferta no momento os investidores que acabaram trucando, né, as sócias controladas, acreditando que a operação sairia a qualquer preço e isso não deu certo. A demanda maior estaria aí na faixa dos 40 41 A ação ontem da Braskem fechou na faixa aí dos R$46, reais. Beleza? Bom, pessoal, então acho que é isso que eu tinha para passar para vocês. É, a gente tem essa dinâmica mais positiva aqui para o Brasil, mas eu vejo que isso acaba acontecendo com essa demanda por empresas baratas e ligadas a commodities e o mercado né, corrigindo os excessos que acabaram fazendo com que a bolsa brasileira, no ano passado, fosse uma das piores bolsas do mundo. Ainda temos um ano super desafiador, olhando para as expectativas em relação ao que vai acontecer com a China, como vai ser esse processo de subida de juros e retirada de estímulos nos Estados Unidos, em um ano eleitoral, sem a proteção do teto e com a possibilidade de maiores gastos públicos. Lembrando que se isso não acontecer, eu vejo aí que pode ter um efeito positivo aqui para as ações no Brasil. Uma ótima sexta-feira a todos, a gente retorna na próxima segunda-feira. Um abraço, valeu!